0: Und damit ein herzliches Hallo zur letzten Episode diesen Jahres beim PR-Journal Podcast. Wir haben wieder ein richtig volles Programm. Unsere Themen sind äh, der Werbemarkt 2022 mit einem leichten Plus, aber es gibt auch ein paar sorgenvolle Minen, wenn wir auf das Jahr 2023 gucken. Der PR kämpft mit neuen Richtlinien für mehr Transparenz bei der Bürgerbeteiligung. Und das Edelmann Trust Barometer 2022, der Special Report Trust in Technology, ist erschienen. Zu den Ergebnissen kommen wir gleich. Jetzt haben wir erst einmal die PR News. Und da ist wieder dran mein lieber Kollege Marc Ernie. Marc, bitte.
1: PR News mit Marc Erni, hallo und wir schauen uns direkt wieder einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat an. Susanne Marell wechselt zur Schwarzgruppe. Susanne Marell, bis 15. Dezember CEO der Agentur Hill Knowlton Strategies in Deutschland, wechselt zur Schwarzgruppe dem Mutterkonzern von Lidl und Kaufland in Neckar-Sulm. Sie wird dort ab dem 1. Januar 2023 in einer Doppelfunktion Kommunikationschefin und Verantwortliche für das Thema Nachhaltigkeit werden. Interessant, der Wechsel von Marell hätte bereits 2020 stattfinden sollen. Doch der damalige Boss Klaus Gehring sagte ihr kurzfristig ab. Jetzt hat der neue Konzernchef Gerd Czarnowski entschieden, Susanne Marell doch noch zu holen. Dennis Hofmann, neuer Leiter Unternehmenskommunikation bei Fresenius. Dennis Hofmann übernimmt die Leitung der globalen Unternehmenskommunikation der Fresenius SE in Bad Homburg. Er folgt damit bei dem Gesundheitskonzern auf den bisherigen Kommunikationschef Matthias Link, der das Unternehmen nach rund 14 Jahren verlässt. In seiner neuen Funktion wird Hofmann an den Vorstandsvorsitzenden Michael Sehn berichten und mit ihm sowie dem gesamten Vorstand und Führungskräften des Hauses in allen Aspekten der strategischen Kommunikation eng zusammenarbeiten. Kirsten Schmitz lenkt ab Januar die Kommunikation bei Nissan. Kirsten Schmitz wird zum 1. Januar 2023 neue Managerin Kommunikation beim Automobilimporteur Nissan in Wesseling. Sie löst ihren Vorgänger Alexander Sellai ab, der das Unternehmen zum 31. Dezember 2022 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Die Rheinländerin Schmitz gilt als Nissan-Urgestein mit umfassender Erfahrung. Allein 17 Jahre war sie in verschiedenen Funktionen in der PR tätig. Und dann kommen wir noch zu einer Meldung aus der Wissenschaftskommunikation, Forschungssprecherinnen des Jahres 2022 gekürt. Die Forschungssprecherinnen und Sprecher des Jahres stehen fest – am Abend des 29. November wurde der Preis zum zweiten Mal von den Branchenverbänden BDCom, DPRG und GPRA verliehen. Nachdem im vergangenen Jahr die GPRA die Federführung innehatte, zeichnete sich in diesem Jahr der BDCom für die Organisation verantwortlich. Die Siegerinnen sind Katja Bär von der Universität Jena, Sarah Arnsteiner-Simonischek von der Helmholtz-Gemeinschaft. Und Anja Heuer von der Ematics Biotechnologies GmbH. Und das war es dann auch schon. Damit gebe ich wieder zurück zu Gerrit. Vielen Dank, Marc. Und jetzt noch ein
0: Hinweis in eigener Sache. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst, gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauscht ihr euch am besten direkt mit unserer neuen Fachfrau fürs Marketing aus. Vivian Pietruck ist seit Anfang Oktober neu bei uns im PR-Journal-Team. Ihr erreicht sie am besten unter Pietruck@pr-journal.de. Und alle, die den Podcast das letzte Mal schon gehört haben, wissen, was jetzt kommt. Wir haben eine neue Rubrik und zwar Corporate Audio. Unser Kooperationspartner, die Hype 1000 GmbH aus Münster, geht dieses Mal der Frage nach, wie lange denn ein Podcast sein darf. Gibt es überhaupt die ideale Länge für einen Podcast? Antworten darauf liefert Max Konrad. Er ist einer der beiden Geschäftsführer von Hype 1000. <lacht>
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe zum Thema Corporate Audio im PR-Journal-Podcast. Mein Name ist Maximilian Konrad, ich bin Co-Founder und CEO von Hype1000. Und was genau Corporate Audio ist, das kann man in der November-Ausgabe des PR-Journal-Podcasts hören. Und heute in der zweiten Ausgabe zum Thema Corporate Audio möchte ich über ein Thema sprechen, zu dem wir wahrscheinlich in unserer gesamten Geschichte als Unternehmen die meisten Fragen bekommen haben und auch eine Frage, die wir sehr häufig am Anfang gestellt bekommen, wenn wir mit Unternehmen darüber sprechen, dass sie einen eigenen Podcast machen. Und das ist die Frage, wie lang darf ein Podcast eigentlich sein? Jetzt kann man sich auf der einen Seite die Informationen anschauen, die aus dem Markt existieren und das ist häufig aus dem Kontext B2C. Und da gibt es natürlich einiges an Zahlen, Daten und Fakten, die man zusammentragen kann, um die richtige Länge eines Podcasts zu finden. Und wenn man sich eben diese Zahlen anschaut von den gängigen Podcast-Streaming-Plattformen, dann landet man immer ungefähr bei einer Podcast-Länge von 45 bis 50 Minuten. Früher hat man auch gesagt, die Länge eines Inlandsfluges in Deutschland ist die ideale Länge für einen Podcast. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, woher kommen diese Zahlen? Liegt es daran, dass wir auch daran gewöhnt sind, Fernsehsendungen ungefähr auf einer gleichen Länge zu schauen, zwischen 30 und 50 Minuten? Oder liegt es daran, dass wir nach 45 Minuten nicht mehr aufnahmefähig sind oder vielleicht unser Tag so gestrickt ist, dass wir maximal 45 bis 50 Minuten Zeit haben, um uns mit einem bestimmten Thema, einer bestimmten Information zu befassen? Und dazu wird es mit Sicherheit auch die eine oder andere Expertin, den einen oder anderen Experten geben, der darauf eine Antwort geben kann oder möchte. Das sind jetzt die Informationen, die wir aus dem Nutzerverhalten im B2C-Bereich kennen. Wenn wir uns aber jetzt die Corporate-Seite anschauen, also da, wo ich in die interne Kommunikation gehe, in die B2B-Kommunikation gehe, da liegen noch gar nicht so viele Informationen vor, weil das Feld noch sehr neu ist. Dennoch ist eine der ersten Fragen, die wir eben von Kunden bekommen, Genau die nach der Länge, wie lang darf denn etwas sein? Und mit der Frage wird eigentlich auch immer schon direkt die Antwort des Kunden geliefert. Und das heißt meistens, das darf auf keinen Fall länger als 10 Minuten sein oder 15 Minuten sein, weil die Leute eben keine Zeit haben. An der Stelle steigen wir dann meistens ein und fragen erstmal grundsätzlich, warum und wie komme ich eigentlich auf diese Aussage? Vor allen Dingen zu diesem frühen Zeitpunkt, da ist nicht die wichtige Frage, wie lang soll die Podcast-Folge sein, oder der Podcast insgesamt sein, sondern die viel wichtigere Frage ist, was möchte ich eigentlich mit meinem Podcast erreichen? Was ist meine Zielsetzung? Und darauf basierend entscheiden sich ganz viele Dinge im Prozess automatisch. Und deswegen, wenn wir die Frage gestellt bekommen, wie lang darf ein Podcast sein? Dann ist unsere Antwort immer darauf, Form follows Function. Aber was bedeutet das konkret? Das heißt konkret, dass ich die Länge des Podcasts, das Format, das ich wähle, also sei es ein Interview oder ein Gespräch, auch die Veröffentlichungshäufigkeit, ob ich mit internen oder externen Host arbeite, ob ich Gäste nehme oder nicht, entscheidet sich daran, welchen Zweck ich mit diesem Podcast erfüllen möchte und welche Zielgruppe ich damit ansprechen möchte. Denn erst wenn ich diese Fragen geklärt habe, dann ergibt sich daraus ein Muster und eine Form, die sich aus der Funktion ergibt. Machen wir es konkret an einem einfachen Beispiel. Ich bin ein Automobilzulieferer, der eine neue Technologie entwickelt hat und mit dieser Technologie möchte ich jetzt am Markt präsenter werden und darüber neue Kunden gewinnen. Die Personen im Unternehmen, die darüber entscheiden, ob sie unsere Technologie einsetzen und für ihr Unternehmen nutzen als Kunde von uns, sind Ingenieurinnen und Ingenieure und Experten auf ihrem Fachgebiet. Mit dem Podcast habe ich jetzt das Ziel, diese Personen zu überzeugen, meine neue Technologie zu kaufen. Und unter diesen Voraussetzungen ist eine Überlegung, Experteninterviews in meinem Podcast zu machen. Das heißt, ich lade auf der einen Seite Leute aus meinem Unternehmen ein, die über die neuen Technologien sprechen können, um auf Kundenseite den Personen auf Augenhöhe zu begegnen, die darüber entscheiden, ob sie unser Produkt, unsere Technologie kaufen. Und zusätzlich bietet mir diese Form der Experteninterviews die Möglichkeit, auch potenzielle Kunden und Leads einzuladen, mit denen ich über Technologien und auch über meine Technologie ausgiebig sprechen kann. Wenn ich mir also jetzt dieses Format anschaue und mich dazu entscheide, Experteninterviews zu führen, dann wird relativ schnell klar, dass ein 10-minütiger, 15-minütiger Podcast nicht die ideale Länge ist, um eben Experteninterviews zu führen, denn in 15 Minuten habe ich nur sehr wenig besprochen und kann bestimmte Themen auch nur oberflächlich angehen. Gute Experteninterviews sind meistens 30, 45, sogar 60 Minuten lang, um auch in die Tiefe zu gehen, um auch Expertinnen und Experten abzuholen, damit sie auch wirklich in den Diskurs zu einem bestimmten Thema gehen können. Also zeigt sich hier wieder an der Stelle ganz klar Form follows Function. Ich entscheide erst ganz am Ende wie lang soll ein Format sein, mit welchen Gästen arbeite ich, welches Format wähle ich, nachdem ich geklärt habe, welchen Zweck ich erfüllen möchte. Also, um die Frage zu beantworten, wie lang darf ein Podcast sein? Ein Podcast sollte also immer genau so lang sein, damit er das Format, was ich gewählt habe und den Zweck, den ich mit dem Podcast erfüllen möchte, maximal unterstützt. Und das kann 15 Minuten sein, wenn ich schnelle News-Updates geben möchte. Das kann aber eben auch bei Experteninterviews 60 Minuten sein. Damit hoffe ich, dass wir die Frage für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ausführlich beantworten konnten, wie lang ein Podcast eigentlich sein darf. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, heute über das Thema zu sprechen. Ich bedanke mich recht herzlich, wünsche allen schöne Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr. Verabschiede mich jetzt erstmal von Ihnen. Mein Name ist Maximilian Konrad und vielleicht hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Machen Sie es gut.
0: Ja, vielen Dank, Max, für diesen Input. Und jetzt kommen wir zu Thomas Lehmann, den Chefredakteur des PR-Journals.
1: Top-Thema des Monats.
0: Worüber reden wir heute, Thomas? Unsere Themen sind die Entwicklungen im Werbemarkt 22 und 23. Es geht um eine neue Richtlinie für mehr Transparenz bei der Bürgerbeteiligung, die der Deutsche Rat für PR erarbeitet hat. Und den Special Report Trust in Technology aus dem Edelmann Trust Barometer 2022. Thomas, wir haben viel vor, aber am Anfang sage ich nochmal Hallo. Hallo Gerrit. Werbemarkt 22 mit leichtem Plus. Sorgenvoller Ausblick auf 2023. Das ist so kurz die Headline. Thomas, du hast über den Tellerrand geschaut. Was sagt der Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft?
3: Naja, in der Tat, der ZAW hat Zahlen für die Werbewirtschaft vorgestellt. Und die schauen wir uns natürlich auch im PR-Journal an, weil sie einfach Aufschluss geben, Anhaltspunkte geben über Trends in der Werbe- und Kommunikationswirtschaft. Und die Zahlen beziehen sich auf das zu Ende gehende Jahr 2022 und eben auf das kommende Jahr 2023.
0: Also die Kurzfassung ist, der Werbemarkt für 2022 hat ein leichtes Plus, 23, ähm, eher eine Stagnation, oder?
3: So sieht's aus. Das bedeutet, dass die Werbewirtschaft in Deutschland 2022 auf ähm, knapp 50 Milliarden wächst. Das ist ein Plus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit liegt die Werbewirtschaft erstmals nach drei Jahren über dem Niveau äh, des Vor-Corona-Jahres 2019. Und äh, ja, die endgültigen Zahlen werden letztendlich im Mai 2023 erst veröffentlicht, aber äh, das Gleiche gilt auch für die anderen Kerndaten der Branche. Die Investitionen in Werbung steigen auf knapp 37 Milliarden Euro, das sind plus 2,6 Prozent und die Nettowerbeeinnahmen der Medien, die sind auf 26,37 Milliarden gestiegen und auch noch um 1,9 Prozent gestiegen. Das hört sich jetzt, wenn man die Zahlen sich anschaut, auf den ersten Blick vergleichsweise entspannt an, ist es aber tatsächlich nicht. Denn der Grund für das Plus ist das weiter überproportionale Wachstum der digitalen Werbung und die findet eben vor allen Dingen bei den großen nationalen oder auch europäischen Playern statt und alle anderen profitieren halt weniger davon. Also das hilft vor allen Dingen den großen Plattformen wie Google, Facebook und so weiter. Und der ZAW und seine Mitglieder haben dann klar zum Ausdruck gebracht, dass man sich schon sorgt, denn die anhaltend schlechten wirtschaftlichen Aussichten werden sich 2023 eben auch vielfältig auf die Werbeträger- und Medienlandschaft in Deutschland auswirken.
0: Ja, Wie lange sind denn die Minen der Werbeprofis, wenn sie auf das Jahr 2023 schauen?
3: Ja, ich denke, die Minen sind da schon äh, sehr lang und der Verband rechnet damit, dass das erste Halbjahr nochmal besonders schwierig wird, gerade auch, weil die allgemeine konjunkturelle Lage so angespannt bleibt. Ab dem zweiten Halbjahr hofft man dann auf eine gewisse Besserung, auf eine Entspannung. Das hängt allerdings ganz stark davon ab, wie sich die Kriegssituation in der Ukraine entwickelt. Und äh, ob es gelingt, bessere Konjunkturdaten äh, zu schaffen in Deutschland. Und äh, der Schubert als Verbandspräsident erklärt das so. Ich zitiere, ein wichtiger Faktor ist ganz klar die vorhandene Unsicherheit in vielen Märkten. Risiken können kalkuliert und eingepreist werden. Unsicherheit nicht. Und äh, für nachhaltige Werbeinvestitionen ist dies ein Hemmschuh. Zitat Ende. Hinzu kommt, noch eine Bemerkung von mir, dass äh, Werbungtreibende halt immer eher auf Sicht fahren.
0: Ja, äh, da können wir für die gesamte Werbe- und Kommunikationsbranche also auch für uns nur hoffen, dass sich die Konjunktur verbessert und es langsam wieder aufwärts geht. Thema Nummer zwei. Es gibt eine neue Richtlinie für mehr Transparenz bei Bürgerbeteiligung mhm. und die hat der Deutsche Rat für PR erarbeitet. Thomas, worum geht's dabei?
3: Ja, ich glaube, die Situation kennen viele. Immer wieder berichten Medien über verärgerte Bürger oder ganze Interessengruppen, die sich halt im Vorfeld äh, beispielsweise öffentlicher Baumaßnahmen oder Infrastrukturprojekte nicht genügend einbezogen fühlen. Und äh, beklagt wird dann nicht selten mangelnde Transparenz und Verbindlichkeit, eben gerade in Bezug auf die Mitsprache und Einflussmöglichkeiten. Und äh, ja, diese sich offensichtlich häufenden Szenarien waren letztendlich der Anlass für den PR-Rat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und eine kommunikationsethische Richtlinie für Bürgerbeteiligungsprozesse zu erarbeiten. Und die wurde eben jetzt von Vertretern des
0: DRPR äh, zunächst der Fachpresse vorgestellt. Ja, und diese Richtlinie, die ist dann bindend und muss eingehalten werden, wenn es so zu solchen Bürgerbeteiligungsprozessen kommt? Oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen?
3: Also, ich, ich sage mal so, wenn die Richtlinie berücksichtigt wird, gibt es wohl künftig im Idealfall weniger Konflikte in dieser Hinsicht. Und wenn es doch zu Konflikten kommt, gibt die Richtlinie einen Rahmen vor, anhand dessen überprüft werden kann, ob jetzt ein Fehlverhalten vorliegt oder nicht. Letztendlich will der DRPR mit der neuen Richtlinie verbindliche Standards für informelle Beteiligungsprozesse setzen, etwa von Unternehmen oder auch Kommunen. Aber am Ende ist es so, dass der DRPR ja keine juristischen Durchgriffsrechte hat. Er kann äh, sich mit einem Thema befassen und anschließend eine Rüge aussprechen und das auch öffentlich machen. Aber weiter äh, reicht der Arm nicht, als dass es weitergehende Sanktionen geben könnte. Und ähm, ja, das nochmal als Einschub, um zu erklären, um deine Frage da auch zu beantworten. Und der Ratsvorsitzende Professor Rademacher hat äh, erklärt nochmal, warum sich der DRPR überhaupt damit beschäftigt hat. Es geht denen darum, das Instrument Bürgerbeteiligung vor Missbrauch zu schützen. Also mit der Richtlinie will der Rat allen, die an freiwilligen Beteiligungsprozessen mitwirken, ein konkretes Regelwerk anbieten, um eine gute
0: Praxis zu gewährleisten. Also der DRPR will mit der Richtlinie vor allem mehr Transparenz und Verbindlichkeit erzeugen und verschafft sich so ein Regelwerk für die Kommunikation in Beteiligungsprozessen, richtig?
3: Ja, ich denke... So kann man es für die Theorie sagen. Die Richtlinie ist künftig die Grundlage für die Bearbeitung von Beschwerden, die an den DRPR herangetragen werden oder eben auch von Fällen, die der DRPR sich in Eigeninitiative
0: sucht und aufgreift da, wo er eine Fehlentwicklung sieht. Ja, vielleicht zum Schluss noch die Frage, warum der DRPR diese Richtlinie jetzt erarbeitet bzw. im Umlauf gebracht hat.
3: Gute Frage. Klar, die haben das jetzt nicht einfach so gemacht. Die Notwendigkeit für diese neue Richtlinie wird letztendlich durch Ergebnisse einer Studie der Hochschule Pforzheim deutlich. Und der Professor Felix Kreber, der dort in Pforzheim tätig ist, hat im Rahmen einer bundesweiten Medieninhaltsanalyse mehrfach Verstöße gegen die vorhin genannte gute Praxis ermittelt. Und Kreber sprach sogar von teilweise bewusst herbeigeführten Transparenzverstößen. Also Kreber hat dann den DAPR beraten und ist eben auch einer der Autoren des Richtlinientextes. Ja, klingt
0: wirklich spannend. Wer sich dafür genauer interessiert und die neue Richtlinie Bürgerbeteiligung und Kommunikation mal einsehen möchte, der findet den Link, wie immer, im PR-Journal, in der Berichterstattung über dieses Thema. Ein Thema haben wir noch, das bei uns auch für Gesprächsstoff sorgt und das ist der Spezialreport Trust in Technology aus dem Edelmann Trust Barometer aus diesem Jahr. Die Haupterkenntnis auf den Punkt gebracht lautet Vertrauen in die Technologie ist noch vorhanden, aber nicht mehr so stabil wie vor einigen Jahren. Die Tech-Branche steht unter Druck, heißt es.
3: Ja, so lässt sich die Studie lesen. Also Edelmann hat für diesen Special Report in der ersten Septemberhälfte 15.000 Menschen in 15 Märkten befragt, darunter auch Deutschland. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die Mehrheit der befragten Deutschen nach wie vor davon überzeugt ist, dass solche Innovationen helfen können, gesellschaftliche Herausforderungen zu überwinden. Also in Zahlen ausgedrückt 68 Prozent der Befragten sagen, dass neue Technologien tatsächlich einen positiven Einfluss auf die ökonomische Wettbewerbsfähigkeiten haben. 67 Prozent sagen, dass sie, dass technische Innovationen dabei helfen, Zugang zur Gesundheitsversorgung zu schaffen und 61 Prozent sagen auch, dass innovative Technik für besonders gute Jobs sorgt. Äh, grundsätzlich, so das allgemeine Bild, seien aber eben technische Innovationen auch in der Lage, den Klimawandel zu bekämpfen. Unterm Strich, 67 Prozent stellen den Unternehmen aus dem Tech-Sektor nach wie vor ein gutes Vertrauenszeugnis aus.
0: Noch? Ja, wieso noch? Klingt doch eigentlich ganz, ganz gut. Wieso steht das Vertrauen unter Druck? weil es global betrachtet in den vergangenen Jahren
3: in 14 von 22 untersuchten Märkten abgenommen hat. Und verantwortlich ähm, sind dafür, so hat die Studie das herausgearbeitet, im Wesentlichen drei Faktoren. Erstens, Social Media und Fake News, also die Sorge vor Falschinformationen und Fake News, die als Waffe verwendet werden könnten, ist also von Januar 21 bis Oktober 22 auf 67 Prozent gestiegen. Der zweite Grund ist die wahrgenommene mangelhafte Sicherheit persönlicher Daten. Die Mehrheit der Deutschen äh, sieht hier weder bei den Tech-Unternehmen selbst noch bei der Regierung ein ausreichendes Verständnis von neuen Technologien, um sie wirksam wirklich regulieren oder effektiv kontrollieren zu können. Und äh, der dritte Grund, warum das Vertrauen schwindet, ist, dass äh, Viele der befragten Deutschen der Meinung sind, dass die großen Tech-Unternehmen und ihre Lenkerinnen und Lenker zu wenig gesellschaftliches Engagement zeigen. Nur 27 Prozent der Deutschen finden, dass die Tech-Unternehmen das Notwendige machen, um den eigenen Einfluss auf den Klimawandel zu verringern und einen angemessenen Teil ihres Gewinns als Steuern abzuführen.
0: Okay, ja was wird denn erwartet von den Tech-Unternehmen? Was sollen die denn tun?
3: Gerrit Gericke, der Managing Director Technology bei Edelmann Deutschland, hat das, wie ich denke, ganz gut auf den Punkt gebracht. Er bewertete die Studienergebnisse so, ich zitiere, heute reicht es für Tech-Unternehmen nicht aus, erstklassige Produkte auf den Markt zu bringen und mit Innovationen die Unternehmensentwicklung voranzutreiben, um das Vertrauen zu festigen und auszubauen, sollten Unternehmen größere gesellschaftliche Themen wie Datenschutz, die Sicherheit von Jobs, Nachhaltigkeit oder die zunehmende Verunsicherung durch Fake News in den Fokus nehmen. Zitat Ende. Und damit, finde ich,
0: ist eigentlich alles gesagt. Ja, Thomas, vielen Dank. Auch hier wirklich ähm, kann ich nur empfehlen, wer sich das ein bisschen genauer durchlesen möchte, den Bericht findet ihr wie immer im PR-Journal, natürlich mit Verlinkung auch auf den Special Report. Thomas, wir haben noch ein Thema, habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
3: Ja, besten Dank Gerrit, das wünsche ich dir auch, das wünsche ich aber vor allen Dingen auch eurem gesamten Team und natürlich äh, hier allen Hörerinnen und Hörern äh, im Namen des BR Journal Verlages, im Namen der Redaktion. Ein frohes Weihnachtsfest und alle guten Wünsche für das neue Jahr 2023.
0: Vielen Dank, Thomas. War wieder mal sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns ja dann im Januar wieder.
4: Auf ein Wort mit...
0: Aber noch ist nicht feierabend, Thomas, denn du hattest noch eine Gesprächspartnerin, die sicher zu den gefragtesten Kommunikatorinnen Deutschlands gehört. Sie ist von Wirtschafts- und Fachjournalisten 2020 und 2021 zur Pressesprecherin des Jahres gewählt worden. Im November 2022 wurde sie bei den PR Report Awards zur Kommunikatorin des Jahres gekürt. Es handelt sich um Monika Schaller, Executive Vice President Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit und Marke bei der Deutschen Post DHL Group. Thomas hat mit ihr das Interview des Monats Dezember im PR-Journal-Podcast geführt. Das kommt dann am 19. Dezember in seiner vollständigen Länge und wir haben hier einen ersten Ausschnitt daraus.
3: Sie sind, wie gesagt, zweimal zur Pressesprecherin des Jahres 2021 gekürt worden und just im November eben zur Kommunikatorin des Jahres. Welche Auszeichnung freut Sie eigentlich mehr? Die der Journalistinnen und Journalisten oder der Kolleginnen und Kollegen?
4: In Tat und Wahrheit die der Journalistinnen und Journalisten, weil das schon der Maßstab ist natürlich, wie wir unsere Arbeit machen. Tatsächlich? Ja, definitiv. Ich habe mich aber trotzdem riesig gefreut natürlich über die Auszeichnung. Problem ist jetzt nur nach drei Auszeichnungen aber jetzt geht es bergab. Und ich muss jetzt sozusagen einen Weg finden, wie ich aus dieser Nummer rauskomme, dass ich im nächsten Jahr nicht allzu enttäuscht bin.
3: Wer weiß, wer weiß. Vielleicht wird ja aus unserem Podcast-Gespräch auch was Preiswürdiges. Wir werden sehen. Bei der Auszeichnung zur Kommunikatorin des Jahres hat Lufthansa-Kommunikationschef Andreas Bartelt die Laudatio auf sie gehalten. Er bezeichnete sie als Herzblut-Kommunikatorin, die diesen Preis nicht nur aufgrund ihrer fachlichen Expertise verdient habe, sondern auch wegen ihrer Persönlichkeit. Er lobte ihren erfrischenden, positiven Spirit, den sie stets ausstrahlen, wie er sagte. Und sie haben sich vielmals bedankt und dann auch gesagt, sie seien letztendlich für etwas ausgezeichnet worden, was einfach ihre Leidenschaft sei, die Kommunikation. Nichts mache ich lieber, sagten sie. Warum ist das so?
4: Ich weiß es nicht. Es war wirklich immer die Leidenschaft. Es ist dieses Arbeiten mit Journalisten. Es ist schwierige, knifflige Themen zu lösen. Es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, auch bei schwierigen Themen mich zu reiben mit Journalisten. Ich möchte nichts anderes machen. Ich habe wirklich dieses einzigartige Glück, dass ich meine absolute Liebe zum Beruf machen konnte. Und ja, da bin ich 20 Jahre später.
3: Vielleicht doch da noch mal ein bisschen tiefer eingedrungen. Was macht es denn aus? Also ich kann mir vorstellen, dass so Reibungen mit Journalisten ja auch möglicherweise sehr anstrengend sind. Man muss sich nach innen möglicherweise rechtfertigen. Man muss sehen, dass der Ruf vielleicht bei kritischen Berichten nicht allzu sehr beschädigt wird. Das ist ja möglicherweise auch sehr anstrengend und aufreibend.
4: Ich glaube, Sie sehen halt den Wert Ihrer Arbeit oder Sie leisten einen Beitrag. Es ist nicht sinnlos, was Sie machen. Und ähm, deshalb liebe ich auch Krise so sehr, weil nirgends sieht man so stark den Mehrwert, den man leistet, wie in einer Krise. Es macht einen Unterschied, ob Sie es machen oder nicht. Ähm, und das finde ich schön.
3: Kommen wir mal zu Ihrem Jobtitel. Also einsteigen möchte ich äh, mit einer Frage zu Ihrem Jobtitel als äh, Executive Vice President Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit und Marke. Welche Aufgaben beinhaltet das alles? Bräuchte es nicht für die Themen Nachhaltigkeit und Marke nochmal ein eigenes Management losgelöst von der Kommunikation?
4: Also ich glaube, es geht halt darum, wie covern Sie Ihre externen Stakeholder. Und es macht definitiv Sinn, die gesamte Kommunikation, also externe, interne und Social Media sowie Marke ganz eng zu führen, weil nur diese beiden Teile gemeinsam ergeben ein Reputationsbild. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das man diskutieren kann. Und wir fokussieren uns hier sehr, sehr stark auf den Aspekt CSR, also wirklich soziale Verantwortung und die Kommunikation der Nachhaltung. Nachhaltigkeitsstrategie ist am Ende des Tages natürlich Chef. Die wird auch hier von Herrn Appel gelebt und gefördert, aber in den einzelnen Unternehmensbereichen auch sozusagen vorangetragen und dann in der, in der Corporate Strategy zusammengeführt. Macht aber Sinn, alles zusammenzuhalten und gemeinsam nach außen zu kommunizieren.
3: Ja, da werde ich gleich noch tiefer einsteigen, vielleicht vorab, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich ein Bild machen können zu den Gesamtaktivitäten. Wie haben Sie Ihre Abteilung aufgestellt? Wie viele Leute arbeiten? In welchem Bereich können Sie das mal grob... Darstellen, damit wir über die Dimensionen uns im Klaren sein können.
4: Ja, wir sind so circa 220 Leute mit dem, mit der Hauptanzahl der Leute in Deutschland. Von Deutschland heraus steuern wir Gesamteuropa. Wir haben ein Team in Amerika aus, aus Miami, wo wir in Amerika steuern. Und wir haben natürlich in Asien ein Team in Singapur slash Hongkong sitzen. Ähm, aufgestellt sind wir noch relativ traditionell, könnte man das sagen. heißt, wir sind aufgestellt nach den einzelnen Disziplinen, bedeutet externe Kommunikation, Kommunikation, interne Kommunikation inklusive Social Media, ähm, Nachhaltigkeit und und dann die Marke. Man könnte es zusammenführen, extern und intern, machen ja viele Unternehmen. Ich bin trotzdem zutiefst überzeugt, dass sie einen unterschiedlichen Background oder ein unterschiedliches Wissen, Qualifikation brauchen, um diese Tätigkeit zu machen. Deshalb haben wir es getrennt. Wir arbeiten aber extrem zusammen. Es ist verzahnt. Die Kommunikation kann auch integriert sein, wenn Sie sie nach Disziplinen aufstellen.
0: Und bevor es jetzt in die Weihnachtsferien geht beim PR-Journal-Podcast, natürlich noch für alle die, die im neuen Jahr vielleicht auch einen neuen Job suchen. Karrieresprungbrett Für alle Gaming-Freunde aufgepasst, die Agentur Marsreiter Kommunikation sucht nämlich dringend einen Berater, Presse, PR und Content Creator Relations, männlich-weiblich-divers, das Ganze in München. Das Unternehmen Otto Kran Group GmbH sucht für den Fachbereich Corporate Communications am Standort in Hamburg in Vollzeit und unbefristet einen Senior Communications Manager, Schrägstrich Pressesprecher, natürlich auch hier alles männlich-weiblich divers. Und die Körper Supply Chain GmbH sucht für ihre Unternehmenskommunikation und Konstanz einen Communications Manager mit Schwerpunkt interne Kommunikation. Auch das hier, wie alle Jobs, männlich, weiblich, divers. Zum Nachlesen gibt's das und viele weitere Jobs nochmal auf jobs.pr-journal.de. So. Und damit jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es mal wieder soweit ist, müssen aber eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine editorial rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier könnt ihr Projekte vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen möchtet, desto günstiger wird es. Einzelheiten, die gibt's wie immer von Vivian Pietruck unter pietruck.pr-journal.de. So, und das war's jetzt für diesen Podcast, zumindest für das Jahr noch nicht ganz, denn am 19. Dezember, also am kommenden Montag, gibt es das Interview des Monats in seiner vollständigen Länge zu hören. Also unbedingt reinhören, es lohnt sich. Ansonsten hören wir uns mit dem PR-Journal-Podcast wieder am 26. Januar. Bis dahin sage ich allen schon mal eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, macht's gut. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de